0: Section 65 de, de l'Allemagne par madame Germaine de Chapitre 12. De la morale fondée sur l'intérêt personnel. Les écrivains français ont eu tout à fait raison de considérer la morale fondée sur l'intérêt comme une conséquence de la métaphysique qui attribuait toutes les idées aux sensations s'il n'y a rien dans l'âme que ce que les sensations y ont mis l'agréable ou le désagréable doit être l'unique mobile de notre volonté helvétius diderot saint-lambert n'ont pas dévié de cette ligne et ils ont expliqué toutes les actions y compris le dévouement des martyrs par l'amour de soi-même les anglais qui pour la plupart professent en métaphysique la philosophie expérimentale n'ont jamais pu supporter cependant la morale fondée sur l'intérêt etchson smith etc ont proclamé le sens moral et la sympathie comme la source de toutes les vertus hume lui-même le plus sceptique des philosophes anglais n'a pu lire sans dégoût cette théorie de l'amour de soi qui flétrit la beauté de l'âme rien n'est plus opposé que ce système à l'ensemble des opinions des allemands aussi les écrivains philosophiques et moralistes à la tête desquels il faut placer kant fichte et Jacobi, l'ont-ils combattu victorieusement comme la tendance des hommes vers le bonheur est la plus universelle et la plus active de toutes on a cru fonder la moralité de la manière la plus solide en disant qu'elle consistait dans l'intérêt personnel bien entendu cette idée a séduit des hommes de bonne foi et d'autres se sont proposés d'en abuser et n'y ont que trop bien réussi sans doute les lois générales de la nature et de la société mettent en harmonie le bonheur et la vertu mais ces lois sont sujettes à des exceptions très nombreuses et paraissent en avoir encore plus qu'elles n'en ont l'on échappe aux arguments tirés de la prospérité du vice et des revers de la vertu en faisant consister le bonheur dans la satisfaction de la conscience mais cette satisfaction d'un ordre tout à fait religieux n'a point de rapport avec ce qu'on désigne ici-bas par le mot de bonheur appeler le dévouement ou l'égoïsme le crime la vertu, un intérêt personnel bien ou mal entendu, c'est vouloir combler l'abîme qui sépare l'homme coupable de l'homme honnête, c'est détruire le respect, c'est affaiblir l'indignation car, si la morale n'est qu'un bon calcul, celui qui peut y manquer ne doit être accusé que d'avoir l'esprit faux. L'on ne saurait éprouver le noble sentiment de l'estime pour quelqu'un parce qu'il calcule bien, ni la vigueur du mépris contre un autre parce qu'il calcule mal on est donc parvenu par ce système au but principal de tous les hommes corrompus qui veulent mettre de niveau le juste avec l'injuste ou du moins considérer l'un et l'autre comme une partie bien ou mal jouée aussi les philosophes de cette école se servent ils plus souvent du mot de faute que de celui de crime car d'après leur manière de voir il n'y a dans la conduite de la vie que des combinaisons habiles ou maladroites on ne concevrait pas non plus comment le remords pourrait entrer dans un pareil système le criminel lorsqu'il est puni doit éprouver le genre de regret que cause une spéculation manquée car si notre propre bonheur est notre principal objet si nous sommes l'unique but de nous-mêmes la paix doit être bientôt rétablie entre ses deux proches alliés celui qui a eu tort et celui qui en souffre c'est presque un proverbe généralement admis que dans ce qui ne concerne que soi chacun est libre or puisque dans la morale fondée sur l'intérêt il ne s'agit jamais que de soi je ne sais pas ce qu'on aurait à répondre à celui qui dirait vous me donnez pour mobile de mes actions mon propre avantage bien obligé mais la manière de concevoir cet avantage dépend nécessairement du caractère de chacun j'ai du courage ainsi je puis braver mieux qu'un autre les périls attachés à la désobéissance aux lois reçues j'ai de l'esprit ainsi je me crois plus de moyens pour éviter d'être puni enfin si cela me tourne mal j'ai assez de fermeté pour prendre mon parti de m'être trompé et j'aime mieux les plaisirs et les hasards d'un gros jeu que la monotonie d'une existence régulière combien d'ouvrages français dans le dernier siècle n'ont-ils pas commenté ces arguments qu'on ne saurait réfuter complètement en fait de chance une sur mille peut suffire pour exciter l'imagination à tout faire pour l'obtenir et certes il y a plus d'un contre mille à parier en faveur des succès du vice mais diront beaucoup d'honnêtes partisans de la morale fondée sur l'intérêt cette morale n'exclut pas l'influence de la religion sur les âmes quelle faible et triste part lui laisse-t-on Lorsque tous les systèmes admis en philosophie comme en morale sont contraires à la religion que la métaphysique anéantit la croyance à l'invisible et la morale le sacrifice de soi la religion reste dans les idées comme le roi restait dans la constitution que l'assemblée constituante avait décrétée c'était une république plus un roi je dis de même que tous ces systèmes de métaphysique matérialiste et de moralité égoïste sont de l'athéisme plus un dieu il est donc aisé de prévoir ce qui sera sacrifié dans l'édifice des pensées quand l'on n'y donne qu'une place superflue à l'idée centrale du monde et de nous-mêmes la conduite d'un homme n'est vraiment morale que quand il ne compte jamais pour rien les suites heureuses ou malheureuses de ses actions lorsque ses actions sont dictées par le devoir il faut avoir toujours présent à l'esprit dans la direction des affaires de ce monde l'enchaînement des causes et des effets des moyens et du but mais cette prudence est à la vertu comme le bon sens au génie tout ce qui est vraiment beau est inspiré tout ce qui est désintéressé est religieux le calcul est l'ouvrier du génie le serviteur de l'âme mais s'il devient le maître il n'y a plus rien de grand ni de noble dans l'homme le calcul dans la conduite de la vie doit être toujours admis comme guide mais jamais comme motif de nos actions c'est un bon moyen d'exécution mais il faut que la source de la volonté soit d'une nature plus élevée et qu'on ait en soi-même un sentiment qui nous force au sacrifice de nos intérêts personnels lorsqu'on voulait empêcher saint vincent de paul de s'exposer au plus grand péril pour secourir les malheureux il répondait me croyez-vous assez lâche pour préférer ma vie à moi si les partisans de la morale fondée sur l'intérêt veulent retrancher de cet intérêt tout ce qui concerne l'existence terrestre alors ils seront d'accord avec les hommes les plus religieux mais encore pourra-t-on leur reprocher les mauvaises expressions dont ils se servent en effet dira-t-on il ne s'agit que d'une dispute de mots nous appelons utile ce que vous appelez vertueux mais nous plaçons de même l'intérêt bien entendu des hommes dans le sacrifice de leurs passions à leurs devoirs les disputes de mots sont toujours des disputes de choses car tous les gens de bonne foi conviendront qu'ils ne tiennent à tel ou tel mot que par préférence pour telle ou telle idée comment les expressions habituellement employées dans les rapports les plus vulgaires pourraient-elles inspirer des sentiments généreux en prononçant les mots d'intérêt et d'utilité réveillera-t-on les mêmes pensées dans notre cœur qu'en nous adjurant au nom du dévouement et de la vertu lorsque thomas maurus aima mieux périr sur l'échafaud que de remonter au fait des grandeurs en faisant le sacrifice d'un scrupule de conscience lorsque après une année de prison affaibli par la souffrance il refusa d'aller retrouver sa femme et ses enfants qu'il chérissait et de se livrer de nouveau à ces occupations de l'esprit qui donnent tout à la fois tant de calme et d'activité à l'existence Lorsque l'honneur seul, cette religion mondaine, fit retourner dans les prisons d'Angleterre un vieux roi de France, parce que son fils n'avait pas tenu les promesses au nom desquelles il avait obtenu sa liberté, lorsque les chrétiens vivaient dans les catacombes, qu'ils renonçaient à la lumière du jour et ne sentaient le ciel que dans leur âme, si quelqu'un avait dit qu'ils entendaient bien leur intérêt, quel froid glacé se serait répandu dans les veines en l'écoutant et combien un regard attendri nous eût mieux révélé tout ce qu'il y a de sublime dans de tels hommes non certes la vie n'est pas si aride que l'égoïsme nous l'a faite tout n'y est pas prudence tout n'y est pas calcul et quand une action sublime ébranle toutes les puissances de notre être nous ne pensons pas que l'homme généreux qui se sacrifie a bien connu bien combiné son intérêt personnel nous pensons qu'il immole tous les plaisirs tous les avantages de ce monde mais qu'un rayon divin descend dans son cœur pour lui causer un genre de félicité qui ne ressemble pas plus à tout ce que nous revêtons de ce nom que l'immortalité à la vie ce n'est pas sans motif cependant qu'on met tant d'importance à fonder la morale sur l'intérêt personnel on a l'air de ne soutenir qu'une théorie et c'est en résultat une combinaison très ingénieuse pour établir le joug de tous les genres d'autorité nul homme quelque dépravé qu'il soit ne dira qu'il ne faut pas de morale car celui-même qui serait le plus décidé à en manquer voudrait encore avoir affaire à des dupes qui la conservassent mais quelle adresse d'avoir donné pour base à la morale la prudence quel accès ouvert à l'ascendant du pouvoir aux transactions de la conscience à tous les mobiles conseils des événements si le calcul doit présider à tout les actions des hommes seront jugées d'après le succès l'homme dont les bons sentiments ont causé le malheur sera justement blâmé l'homme pervers mais habile sera justement applaudi enfin les individus ne se considérant entre eux que comme des obstacles ou des instruments ils se haïront comme des obstacles et ne s'estimeront plus que comme moyens le crime même a plus de grandeur quand il tient au désordre des passions enflammées que lorsqu'il a pour objet l'intérêt personnel comment donc pourrait-on donner pour principe à la vertu ce qui déshonorerait même le crime Note. dans l'ouvrage de bentham sur la législation publié ou plutôt illustré par m dumont il y a divers raisonnements sur le principe de l'utilité d'accord à plusieurs égards avec le système qui fonde la morale sur l'intérêt personnel l'anecdote connue d'aristide qui fit rejeter un projet de thémistocle en disant seulement aux athéniens que ce projet était avantageux mais injuste est citée par m dumont mais il rapporte les conséquences qu'on peut tirer de ce trait ainsi que de plusieurs autres à l'utilité générale admise par bentham comme la base de tous les devoirs l'utilité de chacun dit-il doit être sacrifiée à l'utilité de tous et celle du moment présent à l'avenir en faisant un pas de plus on pourrait convenir que la vertu consiste dans le sacrifice du temps à l'éternité et ce genre de calcul ne serait sûrement pas blâmé par les partisans de l'enthousiasme mais quelque effort que puisse tenter un homme aussi supérieur que m dumont pour étendre le sens de l'utilité il ne pourra jamais faire que ce mot soit synonyme de celui de dévouement il dit que le premier mobile des actions des hommes c'est le plaisir et la douleur il suppose alors que le plaisir des âmes nobles consiste à s'exposer volontiers aux souffrances matérielles pour acquérir des satisfactions d'un ordre plus relevé sans doute il est aisé de faire de chaque parole un miroir qui réfléchisse toutes les idées mais si l'on veut s'en tenir à la signification naturelle de chaque terme on verra que l'homme à qui l'on dit que son propre bonheur doit être le but de toutes ses actions ne peut être détourné de faire le mal qui lui convient que par la crainte ou le danger d'être puni crainte que la passion fait braver danger auquel un esprit habile peut se flatter d'échapper sur quoi fondez-vous l'idée du juste et de l'injuste dira-t-on si ce n'est sur ce qui est utile ou nuisible au plus grand nombre la justice pour les individus consiste dans le sacrifice d'eux-mêmes à leur famille pour la famille dans le sacrifice d'elle-même à l'état et pour l'état dans le respect de certains principes inaltérables qui font le bonheur et le salut de l'espèce humaine sans doute la majorité des générations dans la durée des siècles se trouvera bien d'avoir suivi la route de la justice. Mais pour être vraiment et religieusement honnête, il faut avoir toujours en vue le culte du beau moral, indépendamment de toutes les circonstances qui peuvent en résulter. L'utilité est nécessairement modifiée par les circonstances. La vertu ne doit jamais l'être. Fin de note Fin de la section 65